0: Dum e as, e as maçãs, maçãs da, da juventude. juventude. Odin e Loki estavam passeando, certa vez, por uma inóspita região. O primeiro adorava vagar por toda parte, muitas vezes recorrendo ao disfarce de andarilho. E se devia a algo. O fato de ser considerado o mais sábio dos deuses era justamente a sua inesgotável curiosidade. A curiosidade é o que diferencia o homem superior do medíocre, dizia Odin para Loki, tentando instruí-lo. Na realidade... Há apenas duas classes de homens, os despertos e os adormecidos. Os primeiros são aqueles que já acordaram do sono bruto da indiferença, no qual os outros ainda estão miseravelmente imersos. Um sono imbecilizante que os faz crer que a vida se resume a meia dúzia de funções orgânicas, exceto a mais nobre. a de usar os seus próprios cérebros para criar algo de belo, que os torne felizes como um deus. E isto, arrematou Odin, somente alguém dotado de curiosidade pode fazer. Ou seja, alguém desperto. Loki, que ainda estava na classe intermediária dos Sonâmbulos, começou a sentir um sono que ameaçava transportá-lo de volta ao Reino dos Adormecidos. Mas foi salvo pela fome a madrasta comum de todos, que o obrigou a interromper a prédica de Odin. Tudo isto é muito bonito, mas eu estou com uma fome dos diabos! Disse ele que já estava tomando uma coloração esverdeada. Muito bem, vamos comer então, disse o deus largando no chão o seu alforje. Mas esta expressão, na boca de Odin, era um mero eufemismo, pois seu único alimento era o hidromel, a bebida sagrada dos deuses. Loki, entretanto, que tinha muito pouco de deus, começou a armar às pressas uma pequena fogueira. Logo um grande pedaço de carne Assava gloriosamente, espalhando pelas redondezas o seu atraente perfume. Enquanto Loki estava acocorado diante da fogueira, comendo pelo nariz, Odin, que estava especialmente inspirado naquele dia, retomara sua lição. Diz uma lenda muito antiga, que um dia um jovem encontrou uma caixa velha. E ao abri-la, viu sair de dentro um gênio poderoso. Disse o deus, tomando placidamente o seu hidromel. A criatura, pródiga em poderes, perguntou-lhe então. Você tem direito a um único pedido, Helis mortal. Depois de se recuperar do susto, o Hélis mortal o encarou e disse, Qualquer um? E o gênio respondeu, Qualquer um, menos a imortalidade. Então, depois de refletir um pouco, o jovem teve a brilhante ideia. Já sei, em vez de fazer um pedido que me acrescente algo, ou seja, uma nova necessidade, Farei outro, que acabará com quase todas elas. Voltando o olhar para o gênio, disse-lhe, retire já o meu estômago. Desde então, este jovem felizardo passou a ser o homem mais livre que a Terra já conheceu. Loki, no entanto, não escutou direito a fábula e, certamente, não a teria aprovado, se a tivesse escutado. Ocupado que estás em abanar o fogo, quase apagado por força de uma ventania inesperada que surgira do nada. Droga! De onde veio essa droga de vento? Somente então, perceberam que acima das suas cabeças, empoleirada em um alto galho, estava uma imensa águia. Na verdade, a maior águia que seus olhos já haviam contemplado. A criatura abanava suas asas, parecendo fazê-lo de propósito. O que pensa que está fazendo, águia idiota? Gritou Loki, mostrando-lhe o punho. Refrescando-me! Disse ela, com uma voz gutural que nada tinha a ver com o grito estridente da águia. Senhora ave, por que o deboche? Disse Odin, mudando o tom da interpelação. Vocês não querem comer? Disse ela, parando por um instante de abanar seus dois gigantescos leques empenados.
1: Então... Deixem que antes eu me sirva desta carne saborosa. Loki, sem ver
0: outro meio de comer naquele dia, acabou por ceder. Está bem, mas deixe algo sólido para mim.
1: Naturalmente. O fogo ardeu
0: outra vez e, dali a alguns instantes, a águia descia de seu poleiro para se refestelar.
1: Hum, Que delícia de carne! Dizia
0: a águia, engolindo os pedaços aos bocados. Sem dar ouvidos, entretanto, as queixas do esfomeado Loki, a águia devorou tudo, deixando no espeto apenas os ossos do animal. Maldita tratante! — Veja só o que me deixou!
1: — Não queria algo bastante sólido! Disse
0: a águia, dando risada e agitando suas asas em um acesso de hilaridade. Mas Loki não achou graça nenhuma na piada. E por isto, agarrou num galho fino e comprido que viu caído ao chão e começou a vergastar o lombo da águia. Contudo, no primeiro golpe, percebeu que o galho colara-se às penas da águia. Esta, por sua vez, vendo-se maltratada, ergueu o voo imediatamente. Foi então que Loki descobriu, aterrado, que levantara voo junto, pois suas mãos haviam grudado no galho, como que por mágica. O QUE É ISTO? Socorro! Berrou ele até sumir no céu, como um pequeno pontinho. Sem dizer nada, a águia desceu abruptamente, dando um voo rasante um pouco acima de uma espessa floresta, de tal modo que sua presa foi se chocando contra os ásperos galhos e os espinhos das árvores. Ai, fui!" gritava o pobre Loki, esbarrando nas árvores em altíssima velocidade. Pare com isto, por caridade!" Mas a águia, por aos apelos, engendrara um novo suplício, retirando Loki todo ensanguentado da floresta, e o levanto até as águas salgadas do mar, onde mergulhou, contudo, sem nunca cessar de voar. Um
1: salvinho ajuda a sarar as feridas,
0: disse ela, com um grande riso. Quando o desgraçado saiu de dentro da água, estava mais morto do que vivo, e por isso. A águia resolveu abrir o jogo de uma
1: vez. Muito bem! Agora preste atenção! Disse ela, subindo as
0: alturas,
1: até quase
0: alcançar o próprio sol.
1: Eu não sou águia nenhuma, mas o gigante Piasse disfarçado. Se quiser escapar de minhas garras, terá de me fazer uma promessa. Loki, que já
0: provara dos arranhões da floresta e da água salobra do mar, agora estava às voltas com um calor sufocante, que o cozia
1: em pleno ar.
0: Está bem, está bem, eu prometo, seja lá o que for.
1: Bela frase, você fará então o seguinte Trará até mim a bela Idun e suas maravilhosas maçãs mágicas
0: Tiassi referia-se à deusa da juventude de cujo pomar mágico brotavam maçãs rejuvenescedoras Desde que o mundo fora criado que os gigantes e os anões haviam ambicionado provar destes frutos, mas eles eram propriedades exclusivas dos deuses.
1: — Enfim, chegou a hora de dividir a imortalidade entre todos! exclamou
0: Tiasse, lambendo-se todo e se imaginando jovem e esbelto outra vez. Loki foi libertado e tratou de procurar imediatamente a bela Idun. Loki, você por aqui? Disse ela, uma jovem loira, que tinha um olhar manso e o corpo esbelto das corças. A deusa estava justamente colhendo as maçãs em seu perfumado pomar, grandes frutos, vermelhos como grandes rubis, resplendiam dentro de seu cesto dourado. Podia-se imaginar o gosto sumarento de sua polpa amarela e úmida na boca, mesmo antes que eles fossem provados. — Você já não comeu a sua maçã recentemente? Disse ela, intrigada. Lembre-se de que a próxima refeição ainda está longe. Oh, pouco importa! Disse ele, afetando um ar de desprezo. Afinal, quem vai querer essas maçãs horrorosas? Quando tem ao alcance outras infinitamente mais saborosas e rejuvenescedoras. O que está dizendo? Disse Idum. Tornando-se séria, isto mesmo que você ouviu, retrucou Loki enfático. Descobri um outro Bosque muito mais belo que este, onde sejam as mais belas maçãs da juventude de todo o universo. A deusa, sem querer admitir que isto fosse possível, aceitou de imediato ir até lá para ver se Loki dizia a verdade. Claro! Vamos até lá! Mas leve consigo seu cesto, para podermos compará-las. Estão todas aí? Sim, estavam todas. E logo ambos rumavam para o misterioso pomar. Mas nem bem haviam colocado o pé para fora de Asgard quando a mesma águia que raptara Loki desceu das alturas e cravou suas garras na jovem deusa, levando-a consigo para Jotunheim, a terra dos gigantes. A deusa implorava por ajuda, mas Loki já estava bem longe, uma vez que salvara a sua adorada pele. Imediatamente, os deuses começaram a perceber os efeitos da ausência de Idun e suas imprescindíveis maçãs, os cabelos de todos começaram a se tornar grisalhos e suas faces a se enrugar espantosamente. Como todos eles eram muito antigos, o tempo, uma vez reestabelecido em sua autoridade, começara a cobrar as parcelas atrasadas com grande voracidade. Thor, por exemplo, Apareceu um dia, manquitolando, usando seu martelo como uma bengala. Seus cabelos compridos, outrora grandes e ruivos, agora não passavam de uma palha esbranquiçada que o vento arrancava aos punhados.
1: — Cadê as maçãs? As malditas maçãs! Dizia
0: ele, banguelando pois seus dentes haviam desertado em massa da boca chupada. Friga, a esposa de Odin, por sua vez, que sempre se gabara de sua beleza, surgira agora transformada em uma velha decrépita e senil, a exigir em prantos o alimento reparador. O próprio Odin que de tão velho já tinha os cabelos brancos antes mesmo de deixar de comer as maçãs, parecia agora um ponto de interrogação sentado em seu trono de rodas, com o nariz recurvo encaixado ao umbigo. Sua propalada sabedoria havia desaparecido e a cada o que se mais apavorante havia se apossado de sua outrora fulgurante inteligência. Empurrando seu trono, vinha Heimdall, o Vigia de Asgard, que agora era incapaz de enxergar um palmo adiante do próprio nariz. Seus ouvidos afiados, que outrora eram capazes de escutar até a grama crescer, agora não seriam capazes nem de escutar um vulcão que se abrisse a seus pés. Todos eles, enfim, estavam aos pedaços. Então, Loki chegou também, com os cabelos esbranquiçados e aparentando velhice. Mas era tudo um disfarce, e por dentro, ele ria, deliciado da decadência dos deuses. Um bando de deuses caducos! pensava ele, regozijando se com a desgraça que reinava em toda Asgard. Ele, entretanto, permanecia jovem, sob o disfarce, pois continuava a se alimentar secretamente das maçãs de Idum, que o gigante Tiausse havia lhe cedido como recompensa.
1: Loki, você não sabe o que fim
0: levou Idum! Perguntou-lhe cercado pelos outros deuses decrépitos. Loki, fingindo-se tão senil como qualquer um deles, resmungou algo sem nexo, babando-se todo. Mas, neste exato momento, uma tempestade desabrou, fazendo com que a cinza que havia espalhado sobre o cabelo desbotasse. E as teias de aranha que havia posto sobre o rosto como simulacros de rugas se desmanchassem, revelando claramente a sua juventude inalterada.
1: Seu tratante!
0: exclamou Tyr, o Deus Maneta, apontando o único punho fechado sobre o rosto de Loki. Uma bengala desceu sobre suas costas. E Thor ameaçou despedaçá-lo com seu martelo, pois o Mionir Dourado não havia envelhecido. Heimdall, seu eterno inimigo, aproximou-se e o ameaçou. Trate de trazer Idun de volta com suas maçãs, ou farei com que o velho Odin lance um tal ex-conjuro de runas mágicas sobre você. Que jamais retornará a ser o que era!" Loki, que sabia o estado no qual o velho deus se encontrava e temendo que nunca mais ele pudesse desfazer a maldição, resolveu reconsiderar. Está bem! Vou dar um jeito de trazer de volta a deusa e as maçãs!" Freia, a deusa do amor, emprestou a Loki mais uma vez, o seu casaco de pele de falcão, o que lhe possibilitou viajar rapidamente até o esconderijo do gigante Tialse, mesmo local onde ficava o cativeiro da deusa da juventude. Felizmente, quando lá chegou, encontrou-a sozinha, pois o gigante havia saído. A pobre Dum. Que de jovem não tinha mais nada, também estava inteiramente catética, parecendo agora a deusa da velhice, pois o perverso Tialci havia impedido que ela se alimentasse de seus próprios frutos.
1: De hoje em diante, somente os gigantes serão jovens e fortes,
0: exclamara ele em um acesso de loucura perversa. Loki imediatamente pegou um fruto do cesto, que estava bem escondido na caverna, e deu para que Dumo o comesse. A deusa, instantaneamente, recobrou seu antigo viço e beleza. Seu traidor infame! O que quer aqui? Disse ela, lembrando-se de tudo. Vem libertá-la! Feche os olhos! Loki recitou um encantamento único que a custo conseguira arrancar de Odin, o que possibilitou transformar a deusa em uma minúscula nóis. Depois, metamorfoseado ainda em Falcão, estendeu as asas e se lançou ao espaço, carregando em uma das garras a pequena Aidun e na outra, o cesto com os frutos mágicos. Já estavam ambos a meio do caminho, quando Loki percebeu que Tiaus vinha em seu encalço, transformado na mesma águia de antes.
1: Devolva já minhas ricas maçãs! Berrava o gigante
0: transformado. Uma perseguição alucinante cortou os céus em direção a Asgard. As batidas das asas gigantescas da águia eram tão fortes que juntaram uma grande quantidade de nuvens escuras e tempestuosas. De longe, os deuses perceberam a aproximação do temporal. Thor, que ainda tinha um olhar um pouquinho melhor do que os demais, avistou o Falcão, trazendo Idum e o Sexto. Depressa! Vamos preparar uma fogueira! Bradou ele, apoiado ao martelo. Apesar de tropeçar e esbarrar uns nos outros, os deuses conseguiram fazer o que Thor sugerira. Tão logo Loki pousou, devolvendo Idum ao convívio dos deuses, a águia medonha aproximou-se, guinchando pavorosamente.
1: Agora, deixem comigo! Disse Thor, erguendo
0: a custo seu martelo e dando uma grande pancada sobre uma rocha, provocando uma chuva de faíscas e acendendo a fogueira. A águia tentou deter o seu voo, lançando as patas para adiante, como se pudesse travar seu avanço a pleno voo. Mas era tarde demais. Logo as labaredas envolveram-na completamente e ela se transformou em um único grito de dor e de chamas. Somente seus olhos sobraram do grande holocausto, que Odin Após ser reestabelecido por um dos frutos, tomou -o em suas mãos, lançando-os, em seguida, para o céu, onde vieram a se transformar em duas luminosas estrelas.